0: 你好，我是魏刚强。从今天这节课开始呢，就到了我们这门课最后一个模块，也就是案例篇。那么在这个模块里呢，我会通过一些参与的真实的项目案例，来帮你去巩固哎我们在前面课程中学习到的各种性能优化的技术。然后呢，我会带你去了解一下在真实的项目中这些性能优化技术的落地细节。好，那么今天这节课呢，我会给你分享的是一个完整的性能优化的案例。我从启动这个性能优化任务开始，带你去了解每一步的工作内容，包括呢怎样去启动性能优化分析，怎样进行性能设计，还有呢就是怎样实施性能优化的工作。而且呢，我也会带你去了解一些中间的思考过程，一直到最后达成性能优化的目标。那这样，在这个分析的过程中呢，哎，你就会发现，做好性能优化呢，其实它不是一锤子的买卖，而是一个系统化的软件工程活动。而且呢，你在了解这个案例中的高性能的编码设计、高性能的编码实现，还有就性能测试和看护、性能调优等等很多方面的具体技巧之后呢，也可以在自己参的项目中去使用。好，这个性能优化案例呢，我会按照案例的背景、性能分析的诊断、性能测试和看护，还有就是软件设计与实现的优化这个顺序呢，来给你展开介绍。那这个顺序呢，其实跟我们性能优化的开展的节奏是差不多一样的。哎，还有就是为了方便你去理解，我在讲这个案例过程中呢，也会省略掉或者是简化掉很多呢跟领域相关的知识，我会主要聚焦在这个项目中使用的的性能优化的技术。所以这节课呢，你需要重点关注的就是性能优化的一个完整的实施过程。那么下面呢，我们先来了解一下这个案例的背景吧。那首先呢，这是一个 C C 加加开发的嵌入式的实施软件的系统。它的核心逻辑呢，就是采用一定的排序算法，选择一部分优先级比较高的用户去分配相应的传输带宽资源。那其中呢，有几个比较关键的约束条件。那第一个约束条件就是，它的带宽资源、用户的优先级还有用户的需求呢，都是在实时的变化中的。那第二个约束就是，它的核心业务逻辑的处理时间呢，不能超过一毫秒，不然呢，就会导致系统业务的处理出错。哦、那然后呢，我们来再看看这个软系统的核心的性能指标，那也就是一毫秒的调度用户数。同时呢，它还有一些隐含的性能要求，比方说版本二进制大小不能增加啦，调度时间抖动的情况也不能增加呀，还有就内存占用的空间不能上升啊，等等等等。当然了，跟很多其他的性能优化项目一样，这个团队呢也设定了一个性能优化的公关目标，那就是一毫秒内。调动用户数的性能要求呢，提升一倍，比方说从8用户每秒提升到16用户每秒。那么面对这样的需求任务，接下来我们该怎么去开始呢？其实呢，我们应该先去做系统化的性能分析诊断，这样呢才能找出系统中所有的性能瓶颈资源，然后呢才能识别出潜在的性能优化点。那么我们在对这个云系统进行分析和诊断的时候呢，采用的就是我们上一节课提到的这种自顶向下的性能分析方法。也就是呢，我们会从高性能设计出发，再到具体的编码实现的性能优化的技术。当然了，在性能分析的过程中，我们还需要去同步获取相关的相关的数据，来帮我们去验证分析，哎，这些性能结果是不是有效的 ？OK， 那么在经过了系统化的分析诊断之后呢，哎，我们就识别出了一系列的性能优化点，比方说并发任务的拆分不均衡、消息交互过度互斥。排序算法效率不高，大量重复计算逻辑等等等等。不过呢，这么多的性能优化点，我在一节课的时间内呢，其实没办法全部进行介绍的，所以呢，这里哎，我选择其中两个比较有借鉴意义的优化点来给你具体介绍一下。这样呢，你在真实的项目开发过程中也能识别出这里引起性能劣化的一些软件设计问题。好，那下面呢，我们就来看看这第一个优化点。也就是类对象的存储模型呢，其实对 catch 不友好。那为了方便理解呢，我我在这个软件系统中几个比较关键的类的领域关系呢，我画了一个类图，具体呢你可以参考一下文广中这个示意图。好，那么在这个软件系统中呢，其实呢有很多 group 的对象实例。那其中呢每个 group 对象呢，它包含了一组的 user 对象实例，而每个 user 对象呢，又包含了很多的特性实例。比方说这个类图的飞车一。和飞车二的对象实例，那这个软件系统的核心计算逻辑呢，其实就是按照不同用户的飞车对象实例进行的便利，然后进行排序。那这个时候，哎，你其实就会发现，这些飞车对象实例空间呢，它的内存中完全是离散分布的，这样呢，就会导致了在数据便利的过程中呢，数据的局部性不够友好。当然了，这也就是软件在系统运行过程中数据开始。死的概率呢会比较高的主要原因之一。那其实呢，这个优化点它反映的就是一个比较重要的现象，也就是很多系统的对象存储模型呢，会影响到软件执行的性能表现。OK， 那我们接下来看第二个性能优化点，也就是呢，业务代码没有进行预裁剪，导致代码执行的效率呢不够高。其实呢，这是因为哎我们在走读和分析业务代码的过程中呢，哎发现。大量使用模式的分支选择判断逻辑，比方说，你可以看一下文稿中这个代码实例。你要知道，如果业务代码中有大量的这种重复的分支判断逻辑，那么它就会潜在的影响到指令分支判断的成功率。具体呢，就表现在指令的开始迷失的概率呢会比较高。所以这里呢，我们再进一步的分析业务逻辑，哎，就会发现这个软件版本中呢，它有七种的工作模式。他们的核心处理逻辑呢都是相似的，只是具体的处理细节有不一样的地方，所以这样就会导致了系统中存在大量的分支判断逻辑。但其实你要知道是这个软件系统的工作模式选择呢，在运行之前，哎就已经确定了，我们没必要像这个软件系统实现一样，把这个运行前的选择逻辑放到运行过程中去实现。也就是说呢，哎，我们可以认为本质上所有的这些分支判断逻辑呢。都可以在运行前踩点照，这样呢就会减少运行时引入的开销，而且呢，这样也能避免因为代码运行时加载了很多不需要的代码，而导致出现一些其他的性能问题，比方说冗余的内存空间浪费呢，或者文件变大等等等等。而且另外呢，这个软件设计和实现的问题呢，也是一个比较典型的导致软件性能劣化的原因之一。我就举几个简单的例子吧，比方说。在 To B 的企业应用开发中，我们给企业 A 提供的软件中呢，可能包含了给企业 B 开发的一些定制功能，那么这样就会导致企业 A 的软件运行效率呢，它就不是最好的。再比如说，一款电话手表开发的软件 App， 它在运行过程中呢，加载了很多其他型号电话手表这种定制化的业务逻辑还有代码，那这样呢，也会导致这个软件的执行效率呢不够高，就会引起类似 A P P。卡动的情况，而且呢，不知道你发现了没有，这里识别出了这个软件设计实现的优化点呢，它并不是通过工具链去扫描发现的，而是通过我们主观的去分析和走读代码发现的。这里呢，我们使用工具进一步获取观测数据呢，也只是为了验证性能分析结果的正确性，还有呢，它对性能产生的影响大小等等等等。也就是说呢，我们在性能优化的过程中。依赖的更多应该是我们自己这种独立的思考和分析能力，而不是一个具体的一个工具。好，那么在这里呢，我们已经识别出了这么多的性能优化点。哎，那你可能要问了，哎，我们是不是就可以直接动手去修改、优化、实现代码呢？其实呢，我们并没有这么做，因为在代码设计和实现优化之前呢，我们还需要去构住出,出性能测试的看护网。你要知道是。原来这个软件系统的性能测试呢，是基于真实设备上运行的，所以呢，它获取软件性能反馈的周期呢会比较长，而且这样哎也不方便我们去获取这种软件内部模块及细粒度的执行开销的观测统计数据。所以在这种情况下，我们要对软件的设计和实现进行的优化重构修改，就很难获得及时这种反馈信息。这样进步就会影响到性能调优的这种工作的效率。所以首先呢。针对这个原自系统，我们开发了本地化的这种微基准的性能测试用例，希望这样呢，就能帮助我们快速的获取这种软件优化重构后它内部细粒度的观测数据，还有就是性能提升的这种效果反馈。文稿这里呢，我放了一张图片，这是一个针对这个软件系统的观测数据的伪代码，还有就是本地性能测试结果的打印的效果图。那在这个图中呢，左边是添加打点代码的示例，其实呢大括号里的代码意思呢，就是它会按照 time 的 record ID 来统计执行花销的这种 CPU cycle 数目。而图的右边呢，就是根据性能测试场景打印出了这种各种业务流程的具体的执行开销。这样呢，因为这个测试用例它可以很快速的本地化执行，所以呢，我们就可以很方便的去验证软件优化成功后的性能的优化效果了。而且接下来呢，我们就可以开始对软件进行设计实现的优化了。下面我们来具体看看这个优化的手段是什么样的。那首先呢，我们都知道，软件设计实现的优化工作呢，是针对性能分析识别出来的性能优化点，采用高性能的设计还有编码的技巧，来对软件设计实现进行重构，然后逐步的优化，提升软件性能的过程。那当然了，每一种性能优化点。他们对应的解决方案其实是不一样的，所以这里呢，我还需要再回到前面提到这两个性能优化点上，来分别看一下这两个点是应该怎样去优化去解决。那首先呢，第一个性能优化点就是类对象存储模型对开始不友好，所以这里呢，我们采用的手段就是优化设计类对象的存储模型。这是因为呢，针对这个类对象模型的场景呢，我们的核心解决思路是应该把这种。用户间的飞车对象实例内存空间放到一起，比方说系统中所有的飞车一的对象实例放在一起，把系统中所有的飞车二的对象实例放到一起，这样呢，我们就可以在便利过程中实现数据访问更好的局部性。OK， 那么这个具体的设计实现呢，其实有很多种方式，我们这里呢不再给你深入的介绍了。不过呢，我提一个例子，这个是游戏开发领域一个典型的 ECS 的架构模式。它的特点之一呢，也就是解决了对象存储模型和计算模型解耦的问题，提升软件的开始友好性。如果你感兴趣的话，可以参考一下文稿这里给出的 E c S 的架构介绍。OK， 接着呢，我们再来看看前面的第二个性能优化点，也就是业务代码没有进行预裁剪，导致代码执行效率不够高。那这里呢，我们采用的优化手段就是裁剪掉没有使用的业务代码和逻辑。因为现在我们已经知道，为了提升运行时的性能，其实本质上就需要我们在软件运行的过程中踩点到一些不相关的功能和代码。那问题就是这一步具体要怎么去做呢？其实对 C、C 加加语言来说呢，我们有很多种的手段来解决这个问题。下面我来具体介绍一下。那一般情况下呢，我们可以通过一些预编译宏或者构建时的静态多态技术。来为不同的工作模式生成不同的按定制交付代码，但是你需要注意的是，这种方式呢其实有些局限性，因为引入过多的编译宏呢会导致代码的可读性变差，而且同时呢也会给版本的管理增加了复杂度。所以呢，你其实还可以使用运行时的多态，通过为不同的模式创建对应的子类来减少这种类型的分支判断逻辑。但其实呢，这种方式也有局限性，那就是虚指针调用。它本质上呢，也是运行时的判断，也会影响到运行时的性能。所以最后呢，我们在实，优化实现过程中，可以采用一些组合式的模式手段。比方说，我们可以使用泛型技术去组合通用的计算逻辑和各种工作模式下这种差异的计算逻辑，然后呢，就生成了这种特定工作模式下的代码。这样呢，就可以去避免虚指针引入的这种额外的性能开销。还有呢，就是多编译宏导致的代码可读性差的问题。总之呢，我们在性能优化攻关的时候，我们需要持续的重构优化后的代码，并合到主线上。为了保证性能优化结果可以长期的有效，我们还需要对微基准的进行测试，进行到 CI/CD 流水线上，来帮助我们在软件性能出现劣化的时候呢，第一时间的发现问题。OK， 最后呢，这个嵌入式性能优化的攻关项目，在经过系统性的分析诊断。还有持续的重构和优化之后，在一年半的时间内，它的软件关键性能指标取得了近一倍的提升。同时呢，它也实现了软件性能优化过程中呢，软件的设计更加的清晰，代码更加简洁。这个效果好。这节课内容呢，主要就到这里。我们来总结一下。首先呢，你要知道，对于软件性能优化领域呢，凡是工具可以直接定位和解决问题呢，很有可能都不是系统最核心的软件性能问题。所以说呢。当你在一个复杂的软件系统进行性能优化的时候呢，就需要你有很强的软件设计和编码能力，同时呢，你还需要深入到业务的设计和实现当中，去识别和发现各种性能优化点，而且还需要去逐步的修改和重写代码来优化性能。只有这样呢，你才有可能设计和开发出高性能软件系统。所以今天这节课呢，我给你讲解了一个嵌入式实时系统的性能优化的项目案例。你需要重点关注的是。是这个性能优化的实施过程，包含其中每一步的核心关注点和解决问题是什么，还有呢，这样做的好处是什么？那在掌握了实际项目中落地实施性能优化的技术细节之后，你就可以在具体的性能优化项目中去借鉴采纳这些方法，然后在很大程度上去帮助你们去开发高性能的软件产品了。OK， 最后还留一个思考题。那就请你思考一下，在你参与的这种性能优化项目中，针对关键的性能优化点来说，你是通过深入的分析业务系统的设计和实现发现呢，还是通过监测工具来发现的呢？好，欢迎在留言区分享你的答案，我们来一起交流讨论。那另外，如果你觉得有收获的话，也欢迎你把今天的课程的内容分享给更多的朋友。好，就到这里，感谢你的收听。